0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks die besten Podcasts der Welt. Der 90s-Podcast. Boygroups, 56k-Modems, Tamagotchis
1: und Crystal Pepsi. Eine Zeitreise in die 90er mit Anna und Hendrik.
0: du willst anfangen, das ich gar nicht kapiert. Nein, danke. Fang an jetzt.
1: Und da. <lacht> ja, müssen wir müssen doch nochmal Outtake-Folge veröffentlichen. Zwei Jahre Outtakes. Das Beste vom Besten.
0: Und damit herzlich willkommen zum 90s-Podcast. Das ist jetzt falsch falschrum. Egal. Mein Name ist Anna, Jahrgang 91 und bei mir ist mein Mann... <lacht>
1: Warum war das so verlacht, das Mann? <lacht> <lacht> Hendrik, Jager84. Ja, wir sind zurück ähm, und haben mal wieder sind mal wieder so aus der Übung, weil ich jetzt äh, häufiger natürlich alle zwei Wochen das Intro vom Akte X-Cast spreche. Äh, bin ich aus der Übung, was den 90s-Podcast angeht. Jetzt und das Intro.
0: Ja, Potsblitz haben wir auch schon ewig nicht gemacht.
1: Ja, wobei, da release ich ja aber immer noch die, die On the Road-Folgen, die letzten.
0: Genau, also wer sich nochmal anhören möchte, wie unser Urlaub so
1: war. Genau, Potsblitz on the Road, sowohl als eigener Kanal, aber auch in der bearbeiteten, zusammengeschnittenen Fassung, im normalen Potsblitz-Kanal, könnt ihr das natürlich auch anhören in unserem Podcast Potsblitz.
0: Ja, heute wieder eine Folge für unsere Musikfreunde. Liebe Grüße an Rolf an dieser Stelle. Genau,
1: Grüße gehen raus.
0: <lacht> Wir werden wieder ein bisschen singen in dieser Folge, ja. also seid gewarnt. Genau. Genau, Thema der Folge heute ist. Top-Hits, Chart-Hits, Pop-Hits, was auch immer. Also
1: vor allem Chart-Hits, weil wir haben gesagt, bei Pop-Hits, da wollen wir noch mal ein paar andere Sachen, die wir vielleicht sogar auch mögen oder so, weil wie ich mit Google-Deutsch ja, Sachen genau. ansprechen. Das ist ja sogar auch nicht Rock, so weit. aber halt unsere Favorites. Ja, Pop rock oder so, aber äh, jetzt geht es vor allem um die, die in den Single-Charts weit platziert waren in Deutschland vorne.
0: Genau, wir haben uns da rausgesucht von Chartsurfer.de. Äh, das ist halt eine gute Seite, wenn man Überblick über Jahrescharts oder halt in dem Fall haben wir auch einen Überblick über Jahrzehnte-Charts. Genau. An dieser Liste haben wir uns jetzt orientiert. Also ich
1: hatte nämlich immer sonst bei Infinity Charts geguckt, wenn wir irgendwelche äh, zu den Jahrescharts mhm. haben, da war es sehr gut. Aber das war halt interessant, dass die halt wirklich fürs ganze Jahrzehnt eine Ewigkeitsliste mhm. sozusagen haben. Und es ist teilweise wirklich, ohne zu spoilern, schockierend, was einem da so auf den vorderen Plätzen begegnet und dafür andere Sachen, die fehlen. Und wir müssen dazu sagen, wir haben jetzt wahllos, ab Platz, ich glaube, 150 naja, oder
0: Nee, 170 wahllos hm. stimmt ja nicht. Also, wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, wollten wir auch gar nicht nee. für diese Folge. Wir haben uns halt diese Liste durchgeguckt und dann entschieden, ja, das ist für uns wichtig oder für die Allgemeinheit wichtig und diese Sachen nennen wir halt dann. Wir haben zum Beispiel auch eigentlich so gut wie fast alle One-Hit-Wonder ausgelassen, weil mhm. wir die ja schon mal in der Folge behandelt haben und die, die noch fehlen, werden wir dann vermutlich genau. in einer weiteren One-Hit-Wonder-Folge nochmal behandeln. Genau
1: und Boy-Groups, äh, Girl-Groups, sowas genau, haben wir auch, das das haben ausgelassen. Wir auch
0: ausgelassen.
1: Also halt die Sachen, die wir schon mal in einzelnen Episoden eher behandelt haben, haben lassen wir jetzt weg. Also wie gesagt, wundert euch nicht und wie gesagt, wenn uns irgendwas auch gar nichts sagte, selbst wenn es weit vorne war, haben wir es auch komplett weggelassen. Genau
0: und äh, was wir auch weggelassen haben zum Thema, äh, man ist schockiert, was so weit vorne ist. ja sind äh, Schlagerhits, bis auf eine Sache. Die man leider weiß, erwähnen muss. Ab, die wir leider erwähnen müssen. Ich weiß aber nicht, ob wir heute dazu kommen ja. oder
1: ob wir dieses Thema auch wieder in zwei Folgen splitten müssen. Genau, das gucken wir mal, ob wir überhaupt zu den vorderen Plätzen kommen, weil wir uns, wie gesagt, ein bisschen rückwärts ab Platz 100, irgendwas und 70 runterbewegen sozusagen. und Mal gucken, wie das so ist. So... Geht nämlich los mit Platz 178.
0: Deutscher Hochkultur, möchte ja, ich sagen. Ja,
1: von der B Band äh, Scooter. Hyper, Hyper. Auf Platz 178. Äh, und da, wir sagen mal dazu, das Datum, das wir jetzt dazu sagen, ist quasi das Datum, wo es in den in der die Charts eingestiegen ist. Der genau. Ersteinstieg. Weil ich meine, es gibt ja auch Songs äh, Die ein Jahr in den Charts rumgeistet. Ja, oder auch die mehrmals wieder kommen. Also ich meine man denke an Last Christmas von Wham!, die wahrscheinlich jedes Jahr irgendwo, auf auch wenn es nicht mehr weit vorne ist, aber jedes Jahr bestimmt irgendwo in die Charts wieder mhm. reinkommen, mhm. weil jedes Jahr irgendwelche Leute doch nochmal Last Christmas kaufen.
0: Ja.
1: Also, wie gesagt, das ist das einstiegsdatum in die Charts. Also, wie gesagt, Scooter mit Hyper Hyper!
0: Genau, da können wir jetzt nicht no, singen. No, 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 no. ne nee. Ja,
1: äh... Ja, du ein paar DJ-Namen. Paul von Dijk, Marusha, Fischese, ja, Fischese, Fischese, Fischese.
0: Hendrik postet ja auch immer mal so Sendehinweise, ja. was ähm, 90er-Sendungen im, im Fernsehen angeht. Und da hatten wir auch was gesehen ähm, in dieser einen... Den, ich glaube, da ging es um Musik in den 90er. Genau, auch
1: Hits der 90er waren es Ja, genau. Läuft.
0: Und da haben sie auch ja... Hyper Hyper war ja sozusagen wirklich der, der
1: Durchbruch, würde ich sagen. Von Techno im Mainstream. Weil es lief im Radio. Ja. Ne? Weil auch, auch auf RSH oder irgendwelchen anderen normalen Radiosendern lief plötzlich dann, ab 1993 lief dann Scooter hm. mit Hyper Hyper und sowas. Ja. Oder, oder äh, wie hieß der Modo? Mit ein, zwei Polizei und solchen Techno-Songs. Also das waren so die Durchbrüche. Naja,
0: aber das Interessante war halt auch bei H.P. Baxter ist, dass der es ein paar Jahre vorher, ja. so Ende der 80er,
1: Anfang der 90er ja. noch, mit synthie Pop versucht. Ja, und auch seine Friese, das sah aus wie, ja, also der, der, der hat eben war noch voll 80 s Style. Ja, also ich man sieht äh, ähm, genau, sie haben eine, eine Band ursprünglich eine Band gegründet. Man es ja in der Wikipedia, also HP Baxter, wie heißt er eigentlich wirklich? Hans-Peter Gerdes.
0: Ja, ja, also leer
1: ja, in Schleswig-Holstein dürfte das sein oder ist das Niedersachsen? Nee, ist Niedersachsen, Niedersachsen blödmann. Keine Ahnung. Äh, jedenfalls äh, haben die eine Band gegründet. Oder nee, doch Leer Nee, jetzt bin ja. ich gerade verwirrt. Nee, das so ist Schleswig-Holstein, sorry. Ja, ist
0: Leer nee, doch, Ostfriesland, habe ich recht, Ostfriesland, ja, ja. ja aber auf jeden Fall. Man
1: wird ihm immer, wenn er redet, sein Norddeutsch. Das Klang hört man sehr, Tag. das stimmt. Ja, ja. Und, äh, sie haben, ein, wie gesagt, eine Band gegründet, die Synthie-Pop-Band Celebrate the Nun. <lacht> also, Feier die Nonne sozusagen. Auch mit, auch mit äh, Baxters Schwester Britt zusammen und so. Ähm, ja, und, äh, Sie haben dann wirklich erst 1993 äh, Scooter gegründet. Mhm. Und äh, damit irgendwie dann angefangen. Und äh, Hyper Hyper kam, ja, 1994 kam, erschien da er auf CD, Februar 1994. Und ist dann genau. ziemlich schnell eingestiegen. Ja, seit 1993 gibt es diese Band, die ist international erfolgreich. Genau, aber den. man
0: muss auch sagen, immer mit wieder veränderten Besetzungen. Weil, aber ähm, die drei
1: waren auch die Hauptleute, nee, oder? Ja, aber oder? guck mal hier. Ja.
0: Also H.P. Baxter bleibt immer der Sänger, ja. aber die anderen zwei äh, Typis Stimmt. verändern sich gerne mal.
1: Stimmt, also na gut, aber Rick J. Jordan, der war auch der Mitgründer. War bis 2014 dabei. Das ist schon sehr lange. Und Ferris Bueller. Bueller,
0: <lacht> ja. Äh, hey, Künstlername steht hier. Genau, Ferris Bueller ist ja eigentlich eine Figur aus diesem Film, komischen ja. Film. Ferris Bueller's Day Off. Genau. Ferris macht blau oder so genau, heißt er auf genau. Deutsch. Genau, hier, das war sein Cousin Sören Büller.
1: Und die, aktuelle, die aktuelle Besetzung ist H.P. Baxter, Sebastian Schilde und Michael Simon. Genau, an. der
0: Sebastian Schilde ist erst seit diesem Jahr dabei sogar, sieht man. Aber
1: gut, ja. Und äh, geil, auch ihre Website äh, läuft unter dem Namen scootertechno.com.
0: <lacht> ja, aber man muss ja sagen, die sind wirklich wahnsinnig Echt erfolgreich. In Über
1: 50 Ländern haben sie über 30 Millionen Tonträger verkauft und wurden halt auch mit Musikpreisen wie dem Echo ausgezeichnet und 23 Singles von denen waren insgesamt in den top der deutschen Singlescharts vertreten. Also, ja, man muss schon sagen, Erfolgreich sind sie auf jeden Fall. Ne? Ja. Also, ich glaube auch H.P. Baxter weiß, dass sie jetzt keine großen.
0: Ja, ja, der weiß, äh, dass er kein großer Sänger kein ist. Kein großer
1: Sänger oder keine großen, indem <lacht> sie Künstler sind, dass sie, ja. Aber sie sind, ja, elektronische Tanzmusik, das können sie halt. Eben, und sie sind
0: eine der wenigen, bei denen das überlebt hat, ja. dieses Genre. Ich meine, die haben sich vom Techno-Hype weitergehalten. Ja, und
1: am geilsten ist ja auch irgendwie, gab es vor einiger Zeit mal, vor ein paar Jahren, irgendwie 200 Jahren, bei mhm. Jimmy Fallon der Late-Night-Show, ja. da hat er irgendwie, irgendwie die, ich weiß nicht, was für ein Segment, sie haben dann mit, mit der Band irgendwelche Sachen eingespielt hier mit 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 äh, den Roots und irgendwie hatten sie da sich lustig gemacht, dass es, äh, ja, in Deutschland, gibt's, aber es gibt so, eine, so ein Band, äh, die haben einen Titel, einen Songtitel, How Much Is, Is the, the Fish? fish? Und haben genau. sich darüber amüsiert. Und dann hat tatsächlich H.B. Baxter der das geantwortet, geantwortet oder auf Instagram war, oder Ja, aber vom, so. ich weiß nicht, war der ja im Urlaub oder äh. auf seinem Haus in der Ibiza äh. oder so und hat vom Strand aus geantwortet, hey, Jimmy, bla, bla, bla Und hat dann erzählt, wie es dazu kam oder so. Und das haben sie dann auch noch mal eingespielt <lacht> bei Jimmy-Fan in der Late-Night-Show. Also, sie haben auf jeden Fall Humor und sind selbstironisch, glaube ja. ich. Das, ja äh, weiter geht's, Platz 168, willst du das mal sagen? Das ist
0: der nächste große Durchbruch sozusagen, <lacht> ja. auch die erste Single. Oh. Und zwar von der Britney Spears. Oh. Hit me, baby, one more time.
1: Ja, also man muss ja sagen, sie war ja schon vorher aktiv.
0: Genau, sie, sie war sie ja als in einem kind, genau in einem sehr jungen Alter. Ähm, Mickey
1: Mouse Club. Ja, ja,
0: und vorher war sie ja noch Club, bei äh, Star Search. Oh, vorher Das steht, glaube ich, im Wiki gerade nicht oh, drin. Krass. Da war sie noch kleiner. Ja, ist egal. Also sie war als ganz, ganz, ganz junges Mädel war sie bei Star Search. Ich glaube, da hat sie noch... Nee, hat sie da Country? Nee, keine Ahnung, was sie mhm. da gesungen hat. Und... Äh, ja, dann war sie später halt im amerikanischen logischerweise Mickey Mouse Club, zusammen mit äh, Christina Aguilera, Justin Timberlake und Ryan Lee Gosling. Gosling.
1: <lacht> ja, und damit ist sie halt irgendwie bekannt geworden. Ich, äh, ja, nee, dann kam schon mit Platten, Demo-Tapes und so, naja. Und dann kam aber Baby One More Time, das auf Anhieb Platz 1 den US-Billboard-Charts erreichte und dann eben auch Deutschland, Österreich, Schweiz, Australien, Kanada <lacht> sowie Mexiko auf Platz 1
0: der Albumcharts nee, Album also das war dann das, das, das Album, Album. Album. Genau. Genau. aber die
1: gleichnamige Single war ein Nummer 1 Hit in über 40 Ländern ja. also man muss schon schon sagen sie ist ja war damit sehr sehr erfolgreich ja. also man wann kann das ein hast du schon gesagt
0: 22. 99. Genau. genau man kann ja von ihr halten was man <lacht> will ich war auch auch in dem ich war ja eigentlich in ganz guten Alter gewesen das zu mögen damals so 8 9 äh, aber es war nie so wirklich meine Musik, so spätere Sachen, so toxik oder so, das mochte ich ganz gerne. Es war auch die Zeit, in der ich dann auch wirklich Viva geguckt mhm. habe. Aber naja, du mochtest ja Christina Aguilera sowieso immer lieber. Ja, die
1: fand ich heißer und sie konnte halt besser singen, muss man einfach auch mal so ob ja. äh, ganz äh, objektiv sagen. Die konnte einfach viel mehr Oktaven.
0: Obwohl man bei Britney, naja gut, äh, der Tonumfang ist nicht unbedingt ein Zeichen dafür, wie gut oder schlecht man singt.
1: Ja, aber sie kann es einfach besser.
0: Ja, gut, aber man, wenn man sich diesen... Star Search anguckt, einen äh, an Auftritt anguckt von klein Britney. Da konnte sie ja komischerweise ja. singen als Naja, kind.
1: naja. Und auch aber in dem Mickey Mouse Club aus. Ja, aber anscheinend haben sie sie dann eben äh, diese äh, Soft Pop ja, gepackt. Ja, dieses
0: komische immer das ja. ja
1: Es war halt dann ihre Nische, in die sie vielleicht wollte sie auch gar nicht ewig sein, so. Aber ja, damit ist sie halt erfolgreich geworden und dann wirst du natürlich erstmal in diese Schublade gepresst. Ich weiß noch, also, Februar, also ich hatte
0: auch den, ich glaube, hm? ich hatte auch die, die Platzierung nicht gesagt. Naja. Also Platz 168
1: der 90er-Charts. Charts, genau. genau. Äh, ja, ich weiß noch, Februar 99, da waren wir gerade, ich glaub, glaube, ja, Februar, März 99, waren, da war ich 14, wurde im April dann 15 waren wir auf Skifahrt in Gerlos gewesen, zwei Wochen lang, vor den Osterferien, Frühjahrsferien, Osterferien. Nee, neben in Schleswig-Holstein sind es ja immer Osterferien. Ja,
0: aber da Ende Februar, da sind, ach nee, wann, wann meintest du, wart ihr auf
1: Skifahrt? Na, wie gesagt, im März dürfte das gewesen sein. Ah, okay, gut. so ja, Aber da war das so ja so. gerade veröffentlicht erst. Also da äh, wurden die gerade großen. Ich weiß nämlich noch, wie wir im Reisebus nach Gerlos lief dann auch Britney Spears. Wir dachten am Anfang auch so, das war so wie Lady Gaga. Man dachte am Anfang, was ist das? Was soll das sein? Ja. Wieso, wieso ist das jetzt plötzlich, läuft das dort im Radio? Also wir Jungs waren da eher so skeptisch auch. Die Mädels waren dann schon eher, ah, Britney, Kyle, ja Und dann, äh, ja, ging das relativ schnell dann durch die Decke. Was auch lief, und äh, also was sehr interessant war, kleine Anekdote am Rande, als wir da im Skifahren in Gerlos waren, äh, waren wir in irgendeinem, so ich weiß nicht mal, irgendwie in so einer Bar oder bla, jedenfalls lief da natürlich Après-Ski-Hits. Und ähm, da lief dauernd, ich bin der Anton aus Tirol, äh, Mr., wie heißt er? Äh, DJ, DJ Ötzi. Ötzi, genau. Und das war aber bevor er den großen Durchbruch, also äh. das war quasi, da ging es gerade los. Und dann kamen wir zurück. Äh, nach äh, steht Und plötzlich lief dann Zeit später dort auch dauernd im Radio. Ich bin der Anton aus Tirol. Und wir dachten so, hä, das lief doch dauernd beim Skifahren. ab <lacht> ski so Und plötzlich ging der dann durch die Decke mit seinen Schwachsinn äh, Party-Songs, ey. Oh.
0: Aber gut, das also. Beste ist ja, ist ja nicht 90, aber das beste Lied von ihm ist sowieso McDonald's, oh. McDonald's, Kentucky Fried Chicken and the Pizza.
1: Das hat er doch sogar mal gesungen bei einem Auftritt in der Bulli-Parade Ende der 90er, Anfang der 2000er. Nee, das muss später mal, gewesen sein. Oder Anfang der 2000er, auf jeden Fall war das... das nee, aber
0: das Lied wird es nicht Hey Baby hat er vielleicht da gesungen. Ich, ja. nee, ich, glaub, ich weiß noch, dass
1: er irgend so irgendeine komische Geste ich glaub, auch das gemacht war hat.
0: Na, ist egal. Aber
1: keine Ahnung, jedenfalls war der mal in irgendeinem so schwachsinnigen Auftritt. Das hatten sie irgendwann während der Bulli-Parade. gab es plötzlich irgendwelche Ram random Cameos. Ja, von Sascha und, unter anderem. Ja, und dann auch. plötzlich saß da irgendwie DJ Ötzi im Publikum und dann haben sie ihn gebeten auf die Bühne und dann hat dann auch kurz angefangen zu trennen. Und dann lief zum Glück schon der Abspann, glaube ich. Das wurde, glaube ich, gar nicht richtig <lacht> ausgespielt, sondern war quasi dann nur fürs Studiopublikum. Aber das war so, du merktest so die Zeit, so, ja, späte 90er, frühe 2000er, naja, G Geschmack hielt sich grenzend.
0: <lacht> ja, ähm, apropos Geschmack hält sich in Grenzen.
1: Was? Kommen wir zum nächsten Platz. Die sind doch gut. Die wurden damals als aber der 90er, wurden sie damals von uns und unseren Eltern ja. gehypt. So die neun ABBA, Ein, zwei Männer, zwei Frauen aus Schweden, die Poppets singen und sehr erfolgreich sind. Auch, auch vom Look her, die eine blond, die andere brünett und so. Ja. Das waren die neuen Aber.
0: Ja, sag du mal.
1: Sie äh, redet jetzt von Ace of Base, nämlich auf Platz 145, Wheel of Fortune, eingestiegen am 26. April 1993.
0: Ja, um mal zu spoilern, das ist halt nicht der letzte Song von Ace of Base, den wir in dieser Liste haben werden. Werden, aber er ist der einzige, den ich nicht kannte. Ich musste vorhin bei Apple Music erst mal reinhören und selbst dann erkannte ich ihn nicht. Also der sagt mir überhaupt nichts. Ja, es
1: war halt der allererste. Ähm, <lacht> 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 so, ne? nee. ähm,
0: Habe ich schon wieder vergessen. Ist sofort wieder aus <lacht> meinem Gehirn rausgegangen.
1: Ich weiß ich jetzt noch? Das war halt äh, früher, '93. War ich neun in der dritten Klasse. Und da haben wir irgendwie so eine Art, ich weiß nicht, Klassenfestfeier irgendwie mal gemacht mhm. in dem Alter. Und dann gab es da Kinder. Kinderdisco, so oh, Schreck. das liebe
0: ich oh. Und dann halt
1: mit, äh, so, so äh, wie nennt sich das, so Mini-Playback-Show mäßig mit Singen. <lacht> wirklich. Und äh, dann zu Ace of Base singen. Und also singen, Playback singen. Und ach. Ja, das war. <lacht> Die
0: Mini-Playback-Show. Mit Linda
1: de Maul, äh, Liebe Grüße an Kai von den Männern, die auf Videos starren. Das ist nur für dich. Äh, eben noch in der Showbühne, jetzt auf der Bühne. Der kleine Kai von den Männern, die auf Videos stehen, tritt auf heute. Weil ich weiß, dass Kai das besonders mag. Liebe Grüße, unser dbpdw netzwerk kollege und quasi, ja, ich glaube auch Gründer unseres Netzwerks, die besten Podcasts der Welt. Der hat sich damals, glaube ich, sehr darüber amüsiert, als ich Mareike Amado noch gemacht habe. Liebe Grüße. <lacht> Am besten war, das muss auch noch mal kurz Einwurf. Gerade diese Woche beim Neo Magazin Royal der Late Night Show mit Jan Böhmermann, da war so ein äh, quasi der da war der Jan
0: Böhmermann der, aus
1: Holland sogar. Nur so dass der ja der Jimmy Fallon aus Holland, ja. weil der sehr Erfolg, also der ist sehr Mainstream. Also genau, das ist eine der Late Night Show, aber hat wirklich sehr hohe Einschaltquoten gerade für so ein kleines Land wie, wie Holland. Und der, dem hat, der hat dann irgendwie ist, haben wir, hat mit, mit Böhm irgendwie Sachen gemacht. So, ja, okay, gibt's das wirklich? Ist das unsere holländische Königin oder so? Und, und irgendwie und dann fing dann Bömer mal an, ja, kennst du, ja, wusstest du, dass das in Deutschland die bekanntesten genau. Moderatoren eigentlich Carrell. aus, aus Holland kommen? Rudi Carrell kennst du, fame, berühmtester deutscher Morator? Ja, klar, Rudi Carell Und dann so. Linda de, und, de, Mol, de meinte er jetzt noch, ich glaube, den kannte er auch noch, auch, klar, ne? weil John de, de Mol ist natürlich auch in Holland ja. bekannt. Da ist ja Big Brother auch entstanden von seiner ja, Firma. Ja, und, ähm, und, äh, und
0: äh, Voice, Voice kommt auch aus äh, Holland.
1: Die Fandafahrt, ne?
0: Ja, aber die hatte erst nach. Aber Mann, die hatte auch. Genau.
1: Dann meinte er Mareike Amado und dann äh, er guckte er so: Nee, kenne ich nicht. Did you make this one up? <lacht> 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 ich meine so: Nein, nein, die Mareike Amado war sehr bekannt in Deutschland. Okay, er äh, wusste überhaupt nicht, wer das ist. Also in Holland kennt die keiner, Mareike Amado. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Äh.
1: Kommen oh ja, mit zu einer Soundtrack. schönen Kuschelrock-Ballade. Ja. Genau,
0: Soundtrack-Schmunzette. Von aber einem sehr
1: guten Action-Blockbuster der 90er, muss man sagen. Aber es ist sagen. auch geil, dass
0: er einen Song gemacht hat für den Film, in dem seine Tochter mitspielt. Ja, das war ja. auch so ein
1: bisschen Mafiös-Familienstruktur. Ja. ja, wobei man sich aber äh, fragt, okay, die Gene, die müssen von der Mutter kommen. Ja, sie weil sie ist echt Liv schön. Tyler ist sehr, sehr schön und der Papa ist ein, sieht aus wie ein Vogelscheuch, um es so zu sagen. <lacht> genau. Markant, aber halt als so ein richtiger Rockstar. So viele
0: werden es jetzt wahrscheinlich schon erkannt äh, genau. haben. Es geht um Platz 144, Aerosmith mit I don't wanna miss a thing.
1: Genau. Stieg ein am 3. August 1998. Okay. Natürlich, weil das der Soundtrack zum Film, der Titelsong von Armageddon war mit Bruce Willis, Liv Tyler und Ben Affleck und so. Und wirklich ein toller Film. müssen uns And I don't want to miss a thing. Ja, so, so senkt der doch auch, so schräg. <lacht> ja. Ich weiß noch mal, es gab es, als ich das disponiert habe, damals auch bei der Szene von bei Two Half Men, gab es eine Folge, wo plötzlich Ach, der ja, Nachbar ja. von Charlie äh, Sheen, es plötzlich ja, eigentlich ja, ja. Stone, Steven Tyler von Aerosmith. Man hörte immer von nebenan, nur immer <lacht> so, so, das, Ja, ging ihm ziemlich auf die Nerven. es war auf jeden Fall sehr cool. Aber wie gesagt, toller Film, das müssen wir uns mal wieder angucken.
0: Ja, den mochte ich als, den habe ich auch, da war ich relativ jung, habe ich den gesehen. Ich mochte den Der auch. ist eben
1: nicht tief Gründig oder so, aber ist halt wirklich ein guter Action-Blockbuster so aus den 90ern, Na, ein gutes genau. Popcorn-Kino, so, ne? Genau. Und war eben, das hatte ich ja glaube ich schon mal bei der Trailer-Folge erwähnt, äh, war eben im gleichen Jahr, erschien ja kurz zuvor Deep Impact, mhm. mit quasi gleichem Thema. Und Deep Impact hatten wir uns angesehen, den fanden wir schon gut. Und dann dachten wir, was ist denn das? jetzt? kommt kurze Zeit später, ich weiß es, es waren sechs Wochen später oder so, kommt jetzt schon, Armageddon ist ja genau das Gleiche wie Deep Impact. Was ist das denn für eine billige Nachmache? Und dann saßen wir da und dachten, Alter, Armageddon ist viel, 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 viel geiler <lacht> als Deep Impact. Also das war halt so.
0: Ähm, warte, ich wollte gerade noch irgendwas ja? sagen. Ja, Also, nein, nicht Aerosmith. Apropos, apropos Armageddon. ja euch sei eine Radiowerbung ans Herz gelegt.
1: So, oh. wollen wir die mal einspielen?
0: Ja, können wir eigentlich, oder? Wenn du die so schnell die, findest. Ja,
1: und kann die dann runterladen. dann ich die. Ja, ich habe die doch letztens Björn im Studio vor allem gespielt. Ah, ja. Kann man mal ganz kurz einspielen. Das ist super. Aber es ist schön, dass kann du man... sofort
0: weißt, was ich meine. <lacht>
1: Ups. Nein, das war frei. Das hier ist es.
0: Da ist sie. Hm? Genau,
1: die werden wir gleich euch mal richtig einspielen. Jetzt gerade erstmal nur provisorisch. Aber damit wir hier auch die Länge haben... Die ist wirklich sehr schön. Es gibt diese, diese Spots, die nennen sich äh, von Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf, die quasi Leute. Werbung für Radio-Werbung sind.
0: Genau, so. die Leute, die, die häufiger Radio hören, die kennen die auch. Früher habe ich auch viele dieser Art gehört ja. und eigentlich sind die meistens ziemlich gut und
1: lustig gemacht. Ja. So auch diese. Wir hören mal kurz auf YouTube. Hallo an alle Spaßvögel
0: da draußen. Ich melde mich heute über Radio. Am Telefon werde ich wegen meiner Stimme ja nicht mehr ernst genommen. Mir reicht's. Wenn ich eine Pizza bestelle, bestätigt man meine Bestellung mit einem freudigen jippie schweinebacke Sogar mein Arzt macht einen auf Komiker. Beim kleinsten Schnupfen kommt der mir mit, sie sterben, aber langsam. Ach, und wenn mich noch einmal jemand fragt, warum es keine 20% auf Tiernahrung gibt, dann ist hier aber mal Armageddon. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf.
1: Ja, sehr, sehr lustig. Sehr, sehr gut. Äh, selbstironisch. Da wurde quasi Manfred Lehmann dafür bezahlt, dass, dass äh, er quasi Werbung äh, mit mit über sich selbst macht. Ja. So, ne? Also sich selbst auf die Schippe nimmt so ein bisschen. Ne? Also aber sehr großartig. Also sehr kultig, finde ich. Ja, äh, zurück zur Liste. Genau. Ich merke schon, wir kommen heute nicht in die vorderen nicht, Plätze. Nee. Also nicht, wenn wir so weiter vor genau. wie jetzt.
0: Ähm, kommen wir zum nächsten Lied, das äh, Soundtrack-Lied ist. Ja, ja. Genau. Sehr, sehr schöner Auch ein Film. Film, den ich immer noch nicht gesehen den habe. Den müssen
1: wir unbedingt noch das sehen. Das müssen also wir sowieso, wir alleine, wenn wir
0: irgendwann mal Filme weiß hier war, machen. Sogar Thema. der
1: erste Oscar von Tom Hanks vor Forrest Gump. Oder? Genau. oder er war nominiert, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall. Äh, die Rede ist natürlich von Philadelphia mit Tom genau. Hanks und Denzel Washington. Genau, und dem passendes dem zugehörigen Lied. Soundtrack äh, äh, Bruce Springsteen mit Streets of Philadelphia, na,
0: na, 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 na. Und das, äh, äh, Platz
1: 141 stieg ein am 21. Februar 1994. Und dazu muss man sagen, äh, das war, die. ich habe es vielleicht schon mal irgendwann erzählt, aber das war die erste Maxi-CD, die ich hatte, weil ich bekam im Frühjahr 94, bekam ich erst meinen ersten CD-Player, ja. so einen ghetto blaster -Ding. Ja, das war ja auch
0: teuer damals.
1: Und meine Eltern hatten vorher nie einen, also auch in die Anlage im Wohnzimmer, das hat sie ja später mit CD. Hm? Also ich war dann der erste, die CD hatte und bekam das wirklich erst Anfang 94 zum Geburtstag, hm. glaube ich, oder vielleicht war es auch schon Ende 93 zu Weihnachten, hm. das weiß ich nicht mehr. Jedenfalls war aber das eine meiner ersten Maxi-CDs, die ja. ich hatte. Maxi-CDs nannte man das ja damals. Warum auch immer Maxi-CD. Ich glaube, das hatten wir auch mal nachgeguckt, woher dieser Name kam, Maxi-CD. Ähm. Um Hey, das hat sogar einer uns im Feedback, in dieser einen Feedback-Episode zu Kassetten und so, hat er, glaube ich, auch was zu Maxi-CD gesagt, ich die ich, nicht ich mal mehr. vorgelesen hatte. Äh, liebe Grüße, falls, falls ich jetzt äh, das vergessen habe, schon wieder, <lacht> wo der Name Maxi-CD kommt, und warum eine, eine Single mit maximal drei Songs äh, Maxi-CD Maxi -CD heißt. heißt. Mhm. Jedenfalls war das, ich erinnere mich noch, dieses Cover so blau-gräulich und auch das Video dazu das war, in war so -Weiß, einem, ne? na, oder nee, und auch ja, in so einem Fall sehr dunkel. blassen Ton mhm. gehalten, so sehr kalte Farben, weil der schlendert dann halt durch die Straßen von mm. Philadelphia und du siehst die ganzen Obdachlosen ja, und ja, das arm Musikvideo,
0: das ich.
1: Leute dort und ich dachte damals, der Film würde sich natürlich irgendwie um Obdachlose mm. oder Armut in Philadelphia drehen, das stimmt ja natürlich aber nicht, weil er dreht sich ja um Aids-Kranken, so. aber äh, ja, auf jeden Fall meine erste Maxi-CD war Bruce Springsteen mit Streets of Philadelphia weil ich den Song irgendwie mochte, jetzt gucke ich noch mal ganz kurz nach Wegen Tom Hanks? Dem, ja, wegen dem Film Wegen des Films... Wegen des Filmes, Frau Ziffer, äh. Frau Ziffer, genau, das versteht jetzt keiner. <lacht> ah ja, hier, Oscar-Verleihung. Bester Hauptdarsteller Tom Hanks, bester Original Song Bruce Springsteen. Ah ja, dann
0: hat dieser Song sogar einen Oscar gewonnen. Also dann gewonnen. war es aber
1: tatsächlich, vor Forrest Gump hat er damals schon Tom äh, Bester Hauptdarsteller. Den da hat er seinen Film. ersten
0: Oscar Was? bekommen wahrscheinlich. Hat er den von
1: Forrest Gump den nochmal
0: dann bekommen? Guck mal kurz das war, das nach. Muss ich muss
1: jetzt gleich mal schauen.
0: Guck, irgendwo muss <lacht> doch, nicht Filmografie, irgendwo muss doch Preise sein. Das hat normalerweise Barriere? Auszeichnungen, mm. äh, Oscars, 94 und ja, 95. Er also, hat ihn auch nur ja, für diese beiden Filme klar, bekommen. Klar, weil
1: 94, Sommer 94 lief dann Forrest Gump an. Das war natürlich dann, nachdem der erste Oscar kam für ihn. Und dann äh, wurde er bei den Oscars Anfang 95, hat er den dann auch wieder bekommen, bester Hauptdarsteller. Aber es ist krass, war dass krass. er
0: seitdem hat er nichts mehr gekriegt. Aber er
1: hat mehrere Nominierungen auch gehabt. Ja, ja. Also er war schon bester Hauptdarsteller mit Big nominiert. Und dann 99 bester Hauptdarsteller Soldat James Wine und 2001 bester Hauptdarsteller Castaway. Also, man sagt ja auch immer schon die Oscar-Nominierungen. Ja. Ich habe Feuer gemacht. Okay. <lacht> Jedenfalls sagt man ja damals, sagt man ja immer, dass die Nominierungen schon immer einiges hm. aussagen. Ja. Ich meine, guck mal, die ganzen Nominierungen als Hauptdarsteller Golden und so, Globe, auch bei den ja. Golden Globes. Also, die Golden, Golden Globes hat er sogar vier bekommen. Ja, krass. Für Comedy Big, Drama Philadelphia, nochmal Hauptdarsteller Forrest Gump und für Castaway 2001 auch. Mhm. Also er hat schon so einiges bekommen. Ne?
0: Oh.
1: Ach, der ja. Ach ja, Silberner Bär als bester Darsteller für Philadelphia In ah, Berlin tatsächlich, tatsächlich interessant. Bei ja, der Berlinale. Ah. Also Also ja, man muss schon sagen, Tom Hanks ist schon da. Ja. Oh. Äh. Das war kein Song zu einem Film, sondern das war einfach so Botschaft, wir müssen... Äh, die Welt retten. Vor allem Hunger, ne? War das dritte Welt, da waren noch so Drittweltkinder, irgendwelche armen Kinder aus Afrika oder so. Ja,
0: da gab es ja mehrere, da gab's waren ja mehrere glaube Sachen, ich doch auch in den 80ern dieses andere.
1: Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das war das Bekannte so mit diesen diesen Kindern. Die Rede ist von äh, Platz 138, stieg ein am 16. November 1992, kurz vor Weihnachten. Das war dann so die Weihnachtsballade. Kurz
0: zwei Tage vor meinem ersten Geburtstag. Das ja
1: auch. <lacht> Michael Jackson mit Hear the world Make it a better place
0: For you and for me And the entire human race There are people dying If you care enough for the living Make it a better place For you and for me Liebe Grüße an Rolf <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Bei,
0: bei Michael Jackson musst du
1: was zu sagen. Ich will mal kurz mal, <lacht> ob zu Hear the World, dass irgendwie diese Umstände da. Also, ich
0: meine, ähm. Ja. Erzähl ich, nee, ich wollte deinen Tippen nicht drin
1: haben. Doch, das mag ich immer gerne.
0: Beim Thema äh, Michael Jackson haben ja viele so ihre Gedanken dazu, gerade heute, nachdem was alles so. Äh, rausgekommen ist auch nach der Leaving äh, Neverland-Doku, die wir auch noch gar nicht gesehen mhm. haben, aber die ja auch sehr kontrovers äh, ankam. Ich muss bei Michael Jackson immer an meinen Neffen denken, weil der als kleines Kind äh, so eine mhm. sehr, sehr starke Michael Jackson-Hörphase hatte. Fast
1: jedes Kind hat irgend so eine Michael Jackson-Phase. Da gibt es dann irgendwie, das wahrscheinlich durch Eltern oder so natürlich oder heutzutage ja, ja, ich, auch das aber Internet. Aber bei ihm ja nicht. Und vielleicht auch durchs Internet ja. oder Freunde irgendwie Michael Jackson entdeckt. Und dann gibt es irgendwie mal eine Phase, so die reicht von zwei Monate bis zu zwei Jahre oder so. Wo irgendein Kind im Alter von acht bis zehn oder so plötzlich eine Michael-Jackson-Phase hat. Und Michael-Jackson-Songs großartig allem
0: Welcher Idiot hat diesen komischen Wikipedia-Artikel geschrieben? Weil der erste Satz ist eigentlich nur ein Zitat aus dem Lied. Das Lied ist ein Appell, die Welt zu heilen und sie zu einem besseren Ort zu machen. Ja, ja genau gut. das singt er.
1: Ja, 2001 sagte Jackson, das Lied sei dasjenige, auf das er am stolzesten sei, es geschrieben zu haben. Es ist übrigens ein A-Dur geschrieben. Ja,
0: ja, jetzt jetzt kommen die ganz. Äh und hier steht
1: auch, das Musikvideo zeigt notleidende Kinder aus verschiedenen Ländern. Ja. Und es wurde beim 27. Super Bowl live von Michael Jackson gesungen.
0: Naja, ah, es ist eines der wenigen Videos von Jackson, in dem er nicht selbst auftritt.
1: Es ist, äh, äh, genau, und es gibt eine verlängerte Version mit einem Spoken-Word-Teil am Anfang, das wusste ich gar nicht. Vielleicht lief das auch nur sehr. Genau,
0: äh, was auch noch ganz interessant ist für jeden, da, also hier hat ja einer, ey, zurück. Ja, ja, ja. Hier hat ja einer geschrieben, das Lied ist in A-Dur. Und ganz wichtig auch noch: Jacksons Gesang reicht von E4 bis C, ähm.
1: C Sharp ist eine Programmiersprache.
0: <lacht> Nein, bis äh, C, äh, C Sharp 6. Ja, C-Sharp 6. Egal. C? Das Lied
1: hat 80... C-Raute 6, oder?
0: Ja, das ist halt äh, erhöhtes C. Okay.
1: Also Cis. Weiß man noch, Cis was man das ist ausgekoppelt aus dem Album Dangerous. Und das Album Dangerous enthielt ja auch den Song Black or White, wo Macaulay Culkin aufgetreten ist. Ne? Der ja bestimmt auch einige Mal Und dazu sagen
0: wir jetzt nichts Neverland weiter. Neverland
1: war, wer weiß. So. Ja, wir kommen heute definitiv nicht weit nach vorne. Wir haben schon fast eine halbe Stunde rum und äh, sind noch auf Platz 138. Jetzt sind wir auf Platz 133. Ein Song, mit dem ich auch viele Erinnerungen verbinde. Äh, willst du ihn sagen? Soll ich ihn sagen? Ich sag, ähm, genau, ich erzähle, 133 noch, hast du gesagt,
0: ja. genau. Veröffentlicht. V vielleicht
1: sagt euch das Datum genau. Erzählen wir, wann es eigentlich ist. Veröffentlicht ich. am 15.9. Äh, eingestiegen. Eingestiegen
0: in Charts. am 15.9. Ja. 1997. Ja, genau. Äh, ja, ich weiß aber nicht mehr, wann der Unfall war.
1: Kurz vorher. Kurz
0: vorher wahrscheinlich. Genau. Ja, Elton John mit Candle in the Wind.
1: Ja, weil den gab es ja schon mal. Da steht nämlich auch Elton Candle in the Wind 97, weil hm? er hat die Fassung ja leicht abgeändert äh, in the Wind 97. Vielleicht nicht, was da das dazu?
0: Ah ja, auf Englisch zwar, aber. Ach so,
1: nee, hier ist auch. Ja. Genau, ursprünglich war das ein Lied aus von 1973, ja. Ähm, und 1997 hatte er das dann umgetextet und damit wurde es zum weltweit meistverkauften Millionstück.
0: Ah, aber guck mal, das ist auch interessant, das wusste ich gar nicht.
1: Äh, oh, ja, stimmt. Äh, das ursprüngliche Ed John-Album Goodbye Yellow Brick Road halt ein Stück, äh, setzte sich in dieser Ursprungsfassung mit dem Leben von Marilyn Monroe auseinander auf deren bürgerlichen Namen sich auch die Anfangsworte Goodbye Norma Jean beziehen. Ach klar, natürlich, die hieß ja Norma Jean Baker oder ja, so. Ja, genau. Ja, und dann kam aber am 6. September 1997 hat er den Song Candle in the Wind als Nekrolog bei der Beerdigung seiner Freundin Diana Prinzessin Diana Princess of Wales in der Westminster Abbey unter Verwendung eines von Topin eigentlich zu diesem Anlass geschriebenen neuen Textes gesungen. Mhm. Und es begann nämlich nun mit den Worten Goodbye England's Rose. Und dann sogar mhm, ja. Parallelen zwischen dem Leben Deannas und dem von Marilyn Monroe. Und dadurch, puh, das war so wie später äh, ähm, na äh, 9-11. Äh, Enya. Enya, äh, wie hieß der noch, der Song? Ich habe gerade nur den, die Musik im Ohr, nicht den, nee. nicht den Text. Warte, das jetzt. kann doch nicht sein, er lief so oft. New Age Musikerin, blablabla.
0: Äh, nee, das sind die Alben. Wo sind denn die Single-Shirts? Made, nee, Made Bee, nee. May
1: nee, Made Bee ist Herr nein. der Ringe. Ja, also, äh.
0: Only Time. Only Time. Who can say... Uh, 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 only Time. Es gibt also ein
1: paar Leute, die von Katastrophen profitieren. Dazu gehört quasi Elton John. Der, man muss es ja so sagen. Weil der Song ist ja dadurch in die Charts groß eingestiegen. Yeah. Das heißt, er hat richtig Schotter damit gemacht. Durch den Tod seiner Freunde. muss es ja mal also so formulieren. Und genauso Enya die richtig viel Kohle dann noch gemacht hat, dadurch, dass der Song nach 9-11 dauernd gespielt wurde. Ja. Also, schon krass. Aber wer weiß, vielleicht haben die dann irgendwie Sachen, Geld gespendet oder so.
0: Ja, Also bei, bei 9-11, die Enya-Geschichte, davon gehe ich, ich mal aus. Ähm, oh, das nächste muss du nee, mir. Nee, 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 Moment. Ähm, also zum so, Tod, auch noch vom, zum was sagen. Tod genau, von Lady Di. Genau. genau. An das Lied an, an sich, also ich meine, ich kenne das natürlich, aber ich habe es jetzt nicht als direkte Erinnerung mit der Beerdigung, auch wenn er das ja da gespielt hat. Da kann ich mich aber nicht erinnern. Ich kann mich allerdings tatsächlich daran erinnern, wie meine Mutter vom Fernseher saß und sich das angeguckt ja, hat. Also, also ich weiß das eben
1: auch noch. Ich weiß noch, meine Eltern waren damals, glaube ich, in der, als die Beerdigung war, in es war sogar ein Sonntag, glaube ich. oder? Irgendwie so jedenfalls Wahrscheinlich waren die war es ein Wochenende. Waren ja. die in der Kirche? Gottesdienst. Ich hatte damals keinen Bock mitzugehen. Ähm, war zu Hause, ferngeguckt und habe dann mir äh, Rolf Seemann Edelberts äh, fünfstündige Live-Übertragung der Beerdigung angeschaut. Und damals ja interessanterweise war es ja noch, dass es, man dachte, okay, äh, Prinz Harry ist der, der hat die Gene von Charles geerbt, weil er nicht so gut aussieht. Und Prinz William hat die Gene von Diana geerbt, weil der damals sehr, sehr gut aussah. Ja. Und interessanterweise hat es sich dann im Laufe der Jahre umgekehrt, dass jetzt, wo das Haar von William Schütter wird, sieht er eher aus wie Charles. Und jetzt ist Prinz Harry plötzlich der Attraktivere. Es ist schon interessant, wie das von Kind über Pubertät anders aussieht. Und wenn du dann älter wirst, dass sich nochmal was andere Gene dann doch durchkommen mhm. und verändern. Jedenfalls weiß ich halt auch noch, wie das stundenlang, ich habe es natürlich dann auch geguckt und ja, man hat das schon so ein bisschen, war man ach, ein bisschen betroffen, man dachte so, okay, die hat viel Gutes für die Welt getan hier mit Landminen und so, hat sich eingesetzt für, für tolle Sachen und so und starb eben tragisch bei diesem Unfall äh, ähm. Irgendwas oh, war ja mit Paparazzi, die sie verfolgt haben, da im Tunnel und so. Und die hey, halten sich ja noch bis heute. Es gab ja dann eine riesige Welle von Verschwörungstheorien. Hat die Queen äh, <lacht> Lady Di umbringen lassen? lassen? War das so, oder der Hofstaat oder so, weil sie sich ja hat scheiden lassen und so. und Also es gab die krudesten Verschwörungstheorien. Hatte das irgendwas mit... Mit ihrem damaligen, der ja auch dabei gestorben ist, hier dodi jetzt zu tun, mm. Lebensgefährten und so. Man Es gab wirklich so viele Verschwörungstheorien. Das ist, glaube ich, neben 9-11 eins der wahrscheinlich der späten 90 er meist -ge krassesten Verschwörungstheorien. Ja. so oder, oder.
0: Bis 2001 dann die nächsten krassesten Verschwörungstheorien ja. kam. Ja, aber
1: da muss man jetzt sagen, ist ja jetzt gerade wieder rausgekommen, dass äh, da hat ja so eine Studie jetzt wirklich veröffentlicht, die von über drei, einer Gruppe von über 3000 Architekten und Statikern, die sich zusammengeschlossen haben, diesen diese Studienauftrag gegeben. Haben haben ja jetzt veröffentlicht, dass die Türme nicht durch äh, Feuer eingestürzt worden sein können. Das ist, äh, es ist bestätigt, dass das so, also das, beziehungsweise sie haben es nicht, form, sie haben keine Schlussfolgerung formuliert, mhm. sondern haben nur gesagt, äh, es ist unmöglich. Also es wäre so ein Zufall, dass ausgerechnet dann diese Dingens, diese vier Pfeiler so einstürzen durch Feuer. Das ist, äh, sie haben dann beobachtet, Video und sonst wie uns gesagt. und gesagt, das sind wie gesagt Architekt und Statiker hm. weltweit führen, die sich da zusammengeschlossen haben und die das dann wirklich jahrelang ja, ja. studiert haben. Wir wollen haben. hier
0: jetzt keine weiteren Verschwörungstheorien Das verbreiten. ist keine
1: Theorie, es ist auf jeden Fall klar, es kann nicht durchs Feuer gekommen sein. Was auch immer das bedeutet und was auch immer für Schlüsse man daraus zieht, es kann aber auf jeden Fall nicht durch das Feuer entstanden sein. Genau, also Moment Jetzt kommt 17. Oktober 1994 stiegs in die deutschen Schingel Schingelscharts Schingel deutsche Schingelschar Schingelschar aus Wurzeln von Herrn Martin Schulz. Liebe Grüße <lacht> genau, deine, Na de deine Nachbarn <lacht> beim Grillen in Wurseln sind, sind wir nicht alle Nachbarn. Ja, die machen doch jetzt sicher Abgrillen, oder? Abgrillen <lacht> in Würsel ist gerade so ein schönes letztes Herbstwochenende.
0: Das ist auch ein guter Titel für eine neo magazin -Folge.
1: Folge 198, Abgrillen in Würselin. <lacht> Vielleicht macht er das in der letzten Folge dann Ende Dezember, wenn das Neomagazin eingestellt wird, leider. Ja. Ähm.
0: Ja, Pla äh, Platz 132, The Kelly Family mit An Angel. Wie das,
1: das geht, weiß ich nicht, du musst es ansehen. Das mache
0: ich gleich. Ähm, eingestiegen am 17.10.1994. Sometimes, an Sometimes I wish I an Sometimes I wish I you.
1: Ja, ähm. Mein Onkel Heino hat die Kelly-Family noch in, in, in Lübeck irgendwann in den 80ern oder so in der Fußgängerzone am, am Holstentor oder ja, so Ja, ja, mein, mein
0: Vater erzählt ja auch immer, dass die auf dem Alexanderplatz standen damals noch und keiner denen wirklich zugehört hat. Also die sind ja, ja alle dachten so,
1: oh, was sind das für komische, irische <lacht> Hippies oder so.
0: Ja, die sind ja wirklich durch Fußgängerzonen getingelt und dann hat sie irgendwann jemand Irgendein entdeckt. Irgendeinen Plassenmensch muss ja. sie
1: entdeckt haben. Ja,
0: ja und und dann ging das steil bergauf. Äh, ich war ja als Kind aus Gründen, auch auf Kelly Family Konzerten. Äh, und das fand ich total toll. Ich saß da wohl irgendwie mit Schellenringen und so im Kinderwagen. Mhm. Also ich war wirklich noch sehr klein. Und was ich noch dazu sagen muss, Paddy war mein erster Crush als äh. ganz, ganz kleines Mädchen.
1: Ja, also wir... Also, mit, äh, zum einen, jetzt gerade auf dem WDR immer diese 94er-Dokus und da war auch ein Ausschnitt, der also zweien sogar gezeigt wurde, sowohl der, die jedes Jahr genau, befasst, genau. als auch die allgemein mit den 90ern. Ist da irgend so ein Junge mit so einem schönen Fukuhila zu sehen? Oh, Patricia, Patricia ist. Er war irgendwie 10, 12 und er allem, war der hat doch total. Ja, so und der war in Petrissa verknallt. Anscheinend. Fritrissa ne. ist so hübsch, aber ah, Patty ist auch cool. Ne, nee, nee, nee.
0: Ihn hat doch immer so genervt, dass die Mädchen immer alle nach Patty Rein, aber es gibt ja nicht nur Paddy, es gibt ja auch noch andere, zum Beispiel Patricia,
1: genau. <lacht> <lacht> Dieser Junge ist damit in der Ferne der liegt irgendwo im, im WDR, -Archiv. wdr archiv genau. <lacht> Weil den holen sie bei mehreren 90er-Dokus raus, <lacht> immer wieder. Etc. Ähm, etc. Et Und meine Erinnerung an die Kelly-Familie, ich muss ja sagen, dem Alter, also, wir fanden sie ich und mein Freund Lars und wir, wir so in dieser unserer dieser, so Klasse die Jungs, die meisten so, gucktest das im Fernsehen und dachtest, was ist das für eine komische Smelly Family, okay, Smelly <lacht> haben wir nicht gesagt, aber es äh, kannten wir damals noch nicht, das Wort. Aber es, man sagt so, was soll das? Was sind das für komische, äh, hässliche Hippies? Was machen die? Was, was soll das? Und wir fanden das so eklig. Und auch diese Song ist so schrecklich schmonzettenhaft. Ja, für uns war das gar nichts. Ich muss sagen, ich war später dann irgendwann in den 2000ern mal hier in Berlin bei einem Kelly Family-Konzert, wurde mhm. ich mitgeschleift und fand das, zwar oh, war zu Weihnachtszeit, das fand ich sogar ganz okay. Und ganz in Ordnung dann so und weil es ja schon Folkrock mäßig ein bisschen mhm. ist und so. Aber damals als Kind dachte man, <lacht> was ist das? Weg damit. Naja.
0: <lacht> naja, mittlerweile gehen sie ja wieder relativ erfolgreich auf Tournee. Sie waren ja lange so getrennt oder sind in kleinerer... Ähm Zusammensetzung aufgetreten, aber dann haben sie ja irgendwann Paddy wieder zurückgewonnen, weil der war ja in Frankreich im Kloster und hat so eine ganz komische Phase hinter sich gehabt. Okay. Äh,
1: Nach den vielen, vielen jungen Frauen von Schlüpfer hier aufgesammelt hat, musste er erstmal Buße tun ich und, weiß es nicht. und hat ein Gelübde abgelegt.
0: Letztes Jahr war er wohl in der Voice Jury sogar, aber da, ich weiß nicht, ob er dann wieder gegangen wurde oder keinen Bock mehr hatte. Dieses Jahr ist das wohl schon wieder nicht mehr. Aber ich meine, er geht jetzt wieder
1: mit auf Tour. Mhm. Nächster Song, Platz 122, stieg ein. Wieder in die, zum in Thema. Charts, am 11. August 1997, wieder zum Thema: ein genau. Song, Song aus einem Soundtrack.
0: Genau, Platz 122.
1: Ja, und äh, ich sage nur so: es geht los mit.
0: Ne? Das haben jetzt alle erkannt. Ja, bestimmt. Ich kenne nur den Refrain, ich weiß nicht,
1: wie es losgeht. Ne, mit dem Klatschen und so. Und den dance moves dazu. Here comes the man, man in black. black. Galaxy Defenders. Defenders. Was ja übrigens ein Remake war von irgendwas aus den 80ern auch. Das war ja ein Cover-Song, wo er das raufgetextet hat. Ja. Oder so. Also jedenfalls diese Melodie, war sehr ge Remake, Cover, glaube ich. Ähm, ja, Will Smith, Hauptdarsteller von Man in Black. Mit Man, man in Black. black. Ja. <lacht> Also, der war ja, der hatte ja schon zu Prinz von BR-Zeiten so ein paar Songs auch veröffentlicht.
0: Genau, hat er nicht auch das Intro, hat er auch selber gerappt? Ja, ja, das genau, eben, damit ging es genau. wahrscheinlich
1: los, dass dann irgendwelche ja. findigen Produzenten, als sie sehr erfolgreich wurde, gesagt haben: Ey, Junge, du kannst doch rappen und sowas, mach doch mal eine Single oder so. Vor allem. Wobei es ja nicht so richtig ist, ja, so Rap RB, so, ne? So in der Art.
0: Ja, vor allem, äh Irgendeine, er hatte doch auch irgendeinen anderen ziemlich erfolgreichen Song auch äh, Welcome stand. to
1: Miami. Äh, ja. Nee, der war aber später. Nee,
0: ich meine noch einen anderen.
1: Äh, na, wir gucken guck ja, mal wir
0: gleich gucken in, seine in seine Diskografie. Seine, gucken wir mal
1: bei ihm, genau. Will Smith. Will Schmidts Musikkarriere. So. Nee, guck mal Diskografie. DJ Jazzy Jeff, Fresh Prince, Bla. Äh, guck, ma, guck mal, guck mal. So, nee, das sind wieder irgendwelche Preise.
0: Hä? Ach, Hauptartikel. Ach, der, der hat einen eine eigenen Artikel.
1: Eigen... Warte, was meine ich äh, denn? Hieß DJ, I'm the Rapper. Ah, nee, genau. warte, das sind hier das weil ist ein Album, ging nämlich Ende, ja, es ging nämlich Ende der 80er los mit DJ Jazzy Jeff, der auch mitgespielt hat in ja. so einer Gastrolle in, in, in äh, Prinz von Bel-Air. Ah, hier. Und Singles, äh, warte. Die wollte ich sehen. Äh, 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 äh.
0: Ah ne, Getting Jiggy with it war nach Man in Black, das meinte ich und Miami ah, okay. war auch
1: erst danach Okay, jetzt hätte ich gedacht, dass die, dass die aber warte mal, war, aber das da wusste ich gar nicht, dass das von ihm ist Boom, shake, shake, shake the room Tick, 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 boom, war das echt von Aha. ihm? Das wusste ich gar nicht Boom Shake the Rooms, wusste ich gar nicht. Das, das von ihm. Habe ich nicht erkannt.
0: Ja, aber Getting naja. Jiggy with It war zumindest ja. auf dem gleichen Album drauf. Ja. Und Miami auch.
1: Ja, die waren, das war ein wirklich sehr erfolgreiches Album anscheinend. Das hat er dann 97, 98 wirklich viel veröffentlicht. Hat dann noch ein Album Millennium gemacht. Millennium, nämlich 99, als er bei Wild Wild West dem Film auch die Hauptrolle spielte und hat dann auch den Song Wild Wild West mhm. im ähnlichen Stil gemacht. Der war auch noch mal recht erfolgreich, auch in Deutschland. Aber danach äh, hat sich das so irgendwie verdödelt. Verdödelt. Genau. Kommen wir zu einem wirklichen DJ. der Genau. Ein, ein bis heute immer noch erfolgreich ist. Und der, muss man sagen muss, der auch sehr oft in irgendwelchen 90s oder in Dokus rausgekramt wird als Kommentator. Ja, genau. Und
0: Hochkultur aus der Schweiz.
1: Ja, aber er ist sehr sympathisch, muss man sagen, weil er ja. nimmt sich sehr selbstironisch und meint sehr, weil er macht keine große Kunst, er kann ja gar nicht richtig singen und so. Äh, äh, aber es geht eben eher um die Message, die er verbreitet mit Liebe und wir sollten bla und so. ne Und gute
0: Laune. Genau.
1: DJ Bobo. 115. Platz 115 damals. Everybody, nee, yeah, so das war falsch. Everybody, you're using ist the phone. Yeah, genau, eher so.
0: Everybody
1: move your
0: feet to the rhythm of this beat.
1: Everybody sing, sing this and song and, and, and people yeah. having fun. That's, music is what we living <laughs> for. Hit the dance like you know. <laughs> <laughs> Ja, stieg ein, Sommer 94, ich weiß noch, da waren wir auf Amrum zusammen mit meinem Freund Björn und, ähm, ja, da plötzlich war, hat man dauernd, und lief vom Radio auf RSH in der Heavy Rotation, Everybody von DJ Bobo, das war so der Sommerhit 94. Ja, muss supi, man sagen.
0: Ja. ähm. Ja, zum Thema DJ Bobo, was wir jedes Mal lustig finden, mhm. wenn in Hamburg, wenn wir im Miniaturwunderland sind. Ja. Übrigens Empfehlung an alle, wirklich toll. Wir waren jetzt, ich war jetzt schon dreimal da, wir ich waren zum zusammen Mal. zweimal da. Und
1: ich war auch nur zweimal da. Genau.
0: Ja, es gibt ja äh, so thematische Ausstellungen, äh, also halt Länder und so in im Miniaturwunderland. Miniatur genau. Und Österreich und Schweiz, ich glaube, es ist sogar in dem Abschnitt, gibt es ja auch. ich bin mir jetzt aber nicht mhm. hundertprozentig sicher, ob es das war, aber ich meine schon. Und da ist tatsächlich nachgebildet ein Konzert von DJ Bobo und da haben sie anscheinend irgendwie äh, auch Lizenzen von ihm gekauft ja. oder hat es halt zur Verfügung gestellt, weil es ihn mhm. ehrt, das weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob er bei den Prominenten hängt am Eingang. Ja, und da sieht man wirklich eine riesen Konzertcrowd, eine riesen Bühne und man kann sogar Knöpfchen drücken, dass da äh, Video auf der Leinwand ja. gespielt wird, und, und dann der da singt. Kommt
1: da die kleine DJ Bobo-Figur, so, es ja. ist echt super. <lacht> äh, kommen wir zu etwas, was wirklich, ja, also muss man sagen, muss, weil in den 90ern wo natürlich sehr viel, gerade in den Charts, war alles. Großteil wirklich englischsprachig, also deutschsprachig mhm. war das wenigste, weil Deutsch war piefig, miefig, mochte man nicht, also gerade als ah. jugendlicher Kinder, so also man hat Deutsch nicht gerne gehört, ah. deswegen war das schon erstaunlich, dass das dort nach oben gekommen ist und das muss man ja auch Hochkultur sagen, die waren ja im Tomaner chor genau. in Dresden.
0: Nein, nee, Leipzig. Dresden ist der
1: Kreuzchor zum ich spiel letzten geil. Mal. <lacht> Jedenfalls äh, Platz 112. Am 4. Oktober 93 stiegen ein
0: die Prinzen
1: mit Es ist alles, alles nur, nur geklaut, Eo, eo. Oh, oh. oh. das ist alles, alles gar, nicht gar nicht meine. meine. Heyo. Heyo. Und da muss man sagen, der,
0: der Herr Krummbiegel ja,
1: setzt sich ja auch in jede 90er Doku, 90er -Doku ja. Also <lacht> am besten war eine, nämlich die über die Musik, als sie die aufgezeigt haben, da hat er eh ganz ganze so eine komische Sonnenbrille mit so komischen Dingens auf. Und, und da wurde immer wieder eingeblendet, damit man nicht dachte, ey, was geht mit dem? Ist er jetzt. Wie, hält sich, wie abgehoben da wurde, ist der? Ja, mit? da wurde immer eingeblendet, hält sich nicht für cool, äh, trägt die Brille wegen eines Gerstenkorns, <lacht> das er anscheinend bei der Aufzeichnung ja. hatte. Äh, und später war er dann auch in einer anderen 90er Doku, da war, wieder ganz normal zu sehen und ja das, das, das war schon also das fanden wir auch als Kinder richtig cool irgendwie in dem alter mit neun 10 Jahren so. Ja, und das
0: Musikvideo ist ja tatsächlich auch alles nur geklaut. Das,
1: aber das ist großartig, Genau. Das weil ist sie schlüpfen da in die die, die diversen
0: Genau, Want Bu to Break Free von von äh,
1: nicht, want nicht nicht nee, äh, ich glaube auf jeden Fall von Queen, wo die äh, in Frauenkleidern rumlaufen ja, ja, und genau. da putzen und so. Genau, Dann, dann Genesis, Genesis, I, can Genesis dance. I can talk, heißt der, genau. Dance. I can dance, I can talk. I can,
0: I can okay. dance. Okay. Ja.
1: Jedenfalls, genau, dieses schlüpfen sie in diese Sachen so rein dann und haben das sehr top. gut gemacht.
0: Also, es ist ganz, ganz
1: Patch-up cool. Boys? Genau. Also, das, das, haben die schon sehr viel Mühe sich gegeben, bei ja. dem Dreh dieses Videos, diese Sachen nachzustellen ja. auch, so. Also, deswegen, das war sehr cool, brachte Spaß und die hatten ja wirklich einige Songs dann in den 90ern, die wirklich bekannt waren. Ich meine, das ging ja auch, ich glaube, das war sogar, mhm. war das wirklich sogar vor oder nach dem Song? Millionär? War das nicht vor Alles ich glaub, nur geklaut?
0: Ich glaube, Alles nur geklaut war der erste groß Aber ich Warte, bin mir mal, jetzt die nicht sicher.
1: Prinzen. <lacht> Weil den fand ich auch, fanden wir auch richtig gut. Hier so, mal gleich auf Diskografie. Cool. Nicht Alben. Guck mal, ob
0: gibt es Singles. Live Alben. Geh mal weiter runter. Hm, äh, doch, Hier. Ihr.
1: Millionär war noch vorher. Ah, tatsächlich. Millionär war nämlich schon 91. Ah, und Küssen verboten war auch vorher. Ja, stimmt. Ich erinnere mich noch, dass die nämlich wirklich... Äh, stimmt, die waren 91 und 92. Einmal mhm. Weihnachten 91 kam Millionär. Das macht mir auch mhm. sehr dann Küssen verboten war auch Herbst 92. Und das waren so die ersten Dinger. So das war so einmal Platz 36, Platz 17 in den Charts. Aber dann alles nur geklaut. 93 hat sie noch mal echt nach oben katapultiert, weil da waren sie auf Platz 4 in den Charts.
0: Genau, mit goldener Schallplatte 27 und 27 sogar. Wochen. genau Also
1: das hat noch mal, und das war auch ein zweites Album schon. Weil das erste Album war nämlich Das Leben ist Grausam. Genau. Das, das haben wir damals auch uns auf CD gekauft, ah, glaube okay. ich. Das war auch wirklich ein schönes mhm. Album. Das Leben ist grausam und schrecklich gemein. Das Leben ist grausam und gar wie ein Schwein. Irgendwie so, irgendwas, <lacht> irgendwie so ich weiß nicht, das auf jeden Fall großartig. Also die Prinzen, das war schon cool. Und ich glaube, die waren wirklich bis 95 hier mit Du musst ein Schwein sein, bla, und irgendwie bis hier so. Bis Mitte genau, der 90er ja, waren sie ziemlich bekannt.
0: Naja, und Deutschland war auch nochmal ein großer Hit. Äh,
1: 2001. Ah ja, stimmt, der war auf Platz 15, genau. Das und auch goldene Schallplatte. Aber man merkte, sie waren also das waren wirklich ja wieder so sechs Jahre Pause. Also hm. die hatten die Großzeit doch eher Anfang bis Mitte, Mitte der 90er Jahr und genommen. dann Anfang der 2000er noch mal so ein Comeback sozusagen. Ja. Aber haben danach eben auch nicht mehr so richtig die Platzierung erreicht wie später. Aber sie sind ja eben auch richtig Musiker und schreiben Texte selber und so. Also das muss man jetzt schon lassen, das war schon echt cool, die Prinzen. Äh, auch sehr bekannt.
0: Die Band gibt es ja nicht, nicht mehr? mehr. Oder gibt es sie noch? sie
1: Das gucken wir jetzt mal kurz nach. Vielleicht ist ja auch nur sie ausgestiegen.
0: Ist, da steht zumindest mm,
1: ist. Steht immer noch sie dabei. Offen sich, ja. Okay, das ist seltsam. Weil hier auch ihr, hm. äh, der Bruder wahrscheinlich Ja, verliert, das denke
0: ich mal. Äh. 2012 gab es noch mal ein Album hey. tatsächlich. Okay. Na,
1: anscheinend ja. Oh, Na gut. Ja,
0: ja äh, hat es im Platz schon gesagt? Ich äh, glaube nicht. Äh, äh,
1: Platz 104.
0: Platz 104, veröffentlicht am 16. Dezember 1996. No Doubt mit Don't, Don't Speak! speak.
1: Äh, und da gibt es ja, das war auch in dieser, dieser Doku im WDR, die über den 90er Hits war. Interessanterweise, nämlich, dass, dass äh, sie damals eine Affäre mit irgendeinem der Bandmitglieder hatte. Genau, nee, nicht und
0: Affäre, sogar eine. Beziehen,
1: ja, und oder? jedenfalls drehte sich das dann darum, dass sie dieser Schluss Songtext, dass sie Schluss gemacht haben und haben das besungen sozusagen, ja. was ja schon einiges an uh, Cojones erfordert, das. Mhm. <lacht> äh, ja, also, ja, Gwen Stefani hatte danach nämlich einige Solo-Sachen, ist genau. dann irgendwann, glaube ich, ausgeschieden, noch. aber no doubt, offiziell gibt's die als Band noch und sie haben 2012 ein Album veröffentlicht, Zuletzt, ähm, ich, das ist halt die Frage, ob sie da auch noch dabei war. Das müssen wir eigentlich mal anscheinend gucken. Anscheinend ja. Muss man mal gucken, kann man das Album Geh mal auf das gucken? Album, ja, kann man. Push and Show. Äh, ne. ne, ne, ne. Fahni Gesang, Ja, ja. Also scheint, machen sie halt nur nicht mehr so regelmäßig, aber mhm. auf jeden Fall ist sie doch offiziell noch Teil der Band.
0: Von ihren ähm, Solo-Sachen mochte ich eigentlich auch so gut wie nichts. Das war so also komisch, so
1: hip. hop Irgendeinen irgendein war aber noch recht gut den bekannt, den mochte ich eigentlich ganz gerne. Das die, war, die hatte einige sehr bekannte äh, in
0: der Solo-Karriere. Nee, äh, guck mal, genau, guck mal, Singles.
1: viel Singles. Genau. Und zwar. Oh, What You Waiting das?
0: For hasse ich. Rich Girl mag ich nicht, Hollaback Girl mag ich nicht. Sweet Escape ist auch furchtbar.
1: Hollaback girl, I don't want
0: wanna be a rich girl. Na na äh. <hack> Aber danach
1: habe ich es nicht mehr weiter verfolgt. Ich war oh, dann ja, girl, ist
0: so bin furchtbar. dann ja auch
1: irgendwann ausgestiegen aus dem äh, täglichen Radiohörbusiness irgendwann Anfang irgendwann entweder 2010 oder 2012, ich weiß es nicht mehr, irgendwann bin ich dann. Jedenfalls in der zweiten Hälfte der 2010er Jahre habe ich mich vom Radiohören verabschiedet. Bis dato hatte ich dann immer noch, obwohl ich in Berlin lebte ja seit 2006, immer morgens zum Aufstehen noch über Livestream-RSH gehört, morgens den Frühstücksclub mit Carsten Köthe. Mhm. Äh, ja, weil ich das irgendwie gerne mochte. und Weil ich hatte immer ein paar Berliner Radiosender mal morgens gehört, BB-Radio und so, aber es war mir irgendwie alles war okay, aber, weil da lief teilweise auch Baumann und Klausen und so, aber es war mir nicht so richtig von den Moderatoren sympathisch, deswegen. Und irgendwann habe ich mich dann, dann hörte man nur noch iTunes und Spotify und was weiß ich und hörte man irgendwann, irgendwann gar nicht mehr Radio.
0: Ja. Ähm, das Lied mag ich aber, also ich, ich, ich habe mir mag das,
1: mag das Album noch. sogar auf Kassette gekauft, äh, da hatte ich nämlich noch keinen CD-Spieler zur Verfügung, auch nicht Hä, zu Hause. Aber hast den hast du doch früher gekriegt. Nein, ich sagte doch 94. Ja, und das war 96. Nee, hier. Ach, das Lied. nächste
0: Lied, ich Ach dachte, so. nein, ich habe gerade gemeint, Meint ich ich, ja, das okay, mag ich. Okay, ich
1: meinte das nächste schon.
0: Ja, das mag ich auch.
1: Okay, ich weiß noch, auf jeden Fall Don't Speak, als das groß, da, also das war ja Ende äh, Dezember 96, stieg's ja zum ersten Mal in die Charts ein, aber es wurde sehr viel noch gespielt, als wir im Frühjahr 98 sogar, Frühjahr 98 auf Klassenfahrt waren, als ich in der Klasse zurückgegangen bin, mhm. äh, zurückgegangen wurde freiwillig, <lacht> äh, in der neuen Klasse war, und da war auf Klassenfahrt im Harz und da lief auch irgendwo dauernd Don't Speak. Also das, das, das war halt wirklich irgendwie die waren halt 97, 98, wurden halt dann in Deutschland noch richtig größer, glaube ich, erst. Das kann song. sein, ja. Der nächste Song, den habe ich mir, wie gesagt, auf, da habe ich die, das Album auf Kassette, auf MC gehabt, weil ich noch keinen CD-Spieler zu Hause hatten wir noch nicht. Nämlich am 4. Oktober 93 stieg in die Charts ein, auf Platz 103, die Patch-Up-Boys mit Go West, West Life is peaceful there. Go West in the open air. Und zwar muss ich dazu sagen, damals fand ich das Musikvideo auf MTV oder Viva, Gab es damals Viva schon, aber ich glaube nee, man hat eher MTV geguckt. Aber startete nicht Viva 93? Warte, ich guck mal ganz kurz. Also es kann, aber vielleicht war es noch nicht Viva. Viva. Viva Deutschland. Doch
0: 93, ja, doch. Ja, gegen
1: richtig. 93. Die Frage ist, wann 1. Dezember 93 gegen Viva erst on air? Genau. Und äh, also, das heißt, dass der das Song in die Charts kam im Herbst 93, gab es sie war noch nicht. Ja. Und da hat man dann nämlich das Musikvideo gesehen auf MTV. Und das fand ich so großartig. Und mein Papa meinte damals auch: Ja, das wird künftig wird das alles so aussehen. Und zwar, weil das war in 3D gehalten. Also, du sahst halt die Pet Shop Boys, ja. die ja eh da eine, eh immer maskiert war und äh, in diesem, diesem geilen futuristischen Look, wie die in so einer kompletten animierten 3D-Welt auf Treppen und sonst wie rumgelaufen sind mit Wolken und so. Und das mhm. sah so geil aus, dass ich als Kind dachte, boah, ist das cool, diese 3D-Computer-Animation. Mein Vater meinte, hm. das wird noch ganz groß rauskommen. <lacht> das sollte ja recht mitbehalten, auch wenn das, was also damals war ja quasi erst der Anfang war. Ja. Und noch heutzutage guckst du dir das Video an denkst, was? Wie kacke sieht das denn aus? Ich muss es aus? mal ganz kurz mehr angucken. ist, Weil das die Grafik, das ist so, ich will es mal einmal ganz kurz sehen. Head, boys, go west. Oh Gott, sieht das schlecht aus. Das die Freiheitsstatue in, in Rot animiert. Also sie laufen da wirklich so auf Treppen, Animierten 3D animiert Treppen. durch die Gegend. Und in, in Hochhäuserschluchten, die einfach nur graue Klötze mit schwarzen <lacht> Fenstern sind. Und man sah eine animierte, rote Freiheitsstatue. Die Frage ist, ob die nicht vielleicht die Freiheitsstatue abgefilmt haben denn und dann diese rote Textur aufgelegt haben. haben. Ja, wer weiß. war sehr... Und irgendwas hat es ja auch mit Pfeilen des Eisernen Vorhangs oder so, glaube ich, zu tun. Ich muss noch mal ganz kurz gucken, weil Go West ist auf jeden Fall ein Cover-Song. Weil den Original-Go West hat nicht die patch -Up boys gesungen, sondern die hier YMCA, wie hießen sie, Village People.
0: Ah ja, da steht auch, Go West
1: Lied. Genau. Der war nämlich von 79 von der, den Village People. So partymäßig, ne? und äh, dann Ja, und
0: äh, für alle Kenner der Musik. Lass mal kurz oben. Ja. Und baut auf den Harmonien des Kanon und Jig in D-Dur des deutschen Barock-Komponisten Johann Pachelbel auf. Ah. Das ist der Pachelbel-Kanon. Naja.
1: Jedenfalls, ähm, der Originallied nimmt natürlich The West Young Man äh, hat wohl was mit der Gay Liberation Bewegung zu tun, naja. was natürlich auch zu den Petro Boys zusätzlich mit passt, sowohl zu Village People. Ähm, und ah okay, das Lied beruht auf der Melodie und Harmonie der Nationalhymne der Sowjetunion und Russlands und deren zugrunde liegende Akkordfolge entstammt nämlich äh, Johann Pachelbels Kanon in D. Interessant. Und jedenfalls die cover von den Pet Boys, 6. September 1993 veröffentlicht, veröffentlichten eine überarbeitete Dance-Version, die auch eine zusätzliche Strophe enthielt. Im Gegensatz zum Original wurde diese Version wie die meisten Songs der Pet Shop Boys vorwiegend mit elektronischen Instrumenten aufgenommen. Und das computeranimierte Musikvideo stellte Go West in einen anderen Zusammenhang, nämlich verschiedene an die Sowjetunion angelehnte Bildelemente und eine Gruppe Uniformierter, die eine lange Treppe hochmarschieren, an der ein Ende die Freiheitsstatue wartet, lassen das Stück als Ausdruck der Sehnsucht nach dem goldenen Westen erscheinen, die nach dem Zusammenbruch der ja, Sowjetunion ja. in Osteuropa verbreitet war. Und die erreichte in Deutschland tatsächlich auch Platz 1 in Österreich, der Schweiz und Großbritannien Platz 2. Also in Deutschland sogar erfolgreicher ja. als... Und äh, in einer fast zehnminütigen Extended Version, zu der auch ein Video gedreht wurde, wandelt sich das Stück etwa ab der Hälfte vom bis dahin poppigen Sound in eine Art Acid-Techno. Okay. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Jedenfalls ist es auch sehr beliebt bei Fußball.
0: Ja, äh, äh, ja. Äh, schön Grüne. mit Grül, äh.
1: Borussia Dortmund. Im deutschsprachigen Raum wurde der Song erstmals von Anhängern von Borussia Dortmund beim UEFA Cup. Achtelfinalspiel bei bröntby Kopenhagen am 25. November 1993 verwendet.
0: Mit dem Text
1: Ole, jetzt kommt der BVB. Aber auch beim Eishockey, äh, der Eishockey-Fans hat einen sehr hohen Bekanntheitsgrad. Bei der Live-Übertragung der DEL durch Premiere Mitte der 90er wurde der Song inklusive Video als Intro der Sendung verwendet und hat seither den Status als inoffizielle Eishockey-Hymne. Okay, das ist
0: auch interessant.
1: Ja, also auf jeden Fall, ja, schon, schon cool, muss man sagen. So, ich würde sagen, wir machen noch einen Song. Auf Platz, nämlich Platz 102, das war eben bei 103, weil danach würden wir unter die Hunderter gehen. Ah ja, genau. Dann machen wir ab, äh, wissen wir, dass wir ab äh, nach den Hundertern sozusagen beim nächsten Mal wieder ansetzen müssen, wenn wir das Thema fortsetzen. Genau,
0: ähm, eines der weiteren wenigen deutschsprachigen Lieder ja. und äh, auch nicht das letzte dieser Band in nee. äh, diesem Ranking. Äh, auf Platz 102, eingestiegen am 20. April 1998, die Ärzte mit, Männer
1: sind Schweine,
0: mit einem der, bescheuerten,
1: Ihnen nichts, mein kind.
0: Äh, mit einem der bescheuerten Musikvideos. Das war voll, das voll geil. Also
1: erstmal, der Song, ich muss dazu, mal. <lacht> äh, das muss ich mehrere Sachen setzen. Also zum einen, früher 98 hat es ja schon erwähnt, waren wir, in der, war ich in der neuen Klasse, waren wir auf Klassenfahrt im Harz. Und da lief das dauernd im Bus. Auf Hinweg, auf dem Rückweg und auch dort, dauernd lief Männer sind Schweine. Und wir haben es dann auch im Bus mitgesungen, die damals zu elf, zwölfjährigen Kiddies. Mhm. so ah äh, nee, 12? Nee, älter. Wie alt waren wir? 13, 14-jährigen Kiddies, so. Äh, und ich finde, der Song, den fand ich damals schon so interessant als in der Radioversion war nämlich das Interessante, ähm, dass dort im Lied ein, äh, ein Ausschnitt von äh, äh, Synchronsprecher Georg Tomala zu hören ist, der damals der ja Jack Lemmon immer gesprochen hat als Stammsprecher oder meistens und zwar Männer, diese schrecklichen haarigen Biester und zwar das stammt aus dem Filmklassiker, manche mögen's heiß mit Jack Lemmon und, äh, und Tony ah. Curtis und Marilyn Monroe, den ich auch sehr empfehlen kann. Manche mögen's heiß, ein ganz toller Film, ganz tolle Komödie und äh, der Satz stammt daraus. Den hatten sie dann eingespielt. Männer wir machen uns überhaupt nicht aus Männern. Oh, wir würden es mit Männern niemals abgeben. Diese schrecklichen, haarigen Biester, die alles antatschen müssen. Und dabei wollen sie alle nur dasselbe von einem Mädchen. Hm. Und im Musikvideo war der, aber ich glaube, dort war der nicht zu hören, dafür war das Musikvideo wiederum eine Cross-Promo-Aktion mit der damals sehr populären, aber auch immer noch populären Videospielheldin Lara Croft, die dann dort rumlief mit ihren und Waffen. Und die gejagt hat. Und die Bandmitglieder irgendwie ja. äh, gejagt hat und am Ende äh, unterliegen die Musiker ihr natürlich. Ja, äh, äh.
0: Interessant finde ich auch, dass hier Männer sind Schweine wurde von der Band lange nicht mehr live gespielt, da es ihr nicht gefiel, dass das Lied auf dem Oktoberfest gespielt wurde oder auf diversen Ballermann-CDs Coverversionen des Songs auftauchten. Besucher des Oktoberfests und Ballermann-Fans seien nicht das Zielpublikum der Band.
1: Äh, mit Interviews ist zu entnehmen, dass die Band nicht nur auf Männer sind Schweine reduziert werden wollte. Äh, ja, also das, das ist auf jeden Fall interessant. Ähm, Warte mal, steht ja irgendwas dazu. Du, 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 du. War auf jeden Fall einer der erfolgreichsten sicherlich, ne?
0: Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Äh, Platz, das
1: ja genau, auf, erreicht im gesamten deutschsprachigen Raum Platz 1, also Deutschland, ist, Österreich, ist Schweiz hm. und zählt zu den kommerziell erfolgreichsten Veröffentlichungen der Band und ja, das Musikvideo eben mit Lara Croft, der damals noch anders animierten Lara Croft, so wie sie ursprünglich aussah, ne? Sehr
0: ja, noch sehr polygonal, kantig Polygon. aber die
1: großen Möpse waren schon dabei natürlich. <lacht> <lacht> Jedenfalls, um, aber das ist ein sehr guter Song, weil der ist einfach sehr ironisch sich mit yeah. diesen Sachen auseinandernimmt, dass Männer ja. Das ist
0: auch so ein Lied, das wir als, als ähm, Mädchen irgendwie dann später, erste, zweite Klasse, auch total toll fanden, Natürlich. weil Jungs
1: sind ja alle blöd. Natürlich, konntet <lacht> ihr den Jungs schön unter die Nase reiben. Ja, ja. genau. Ja, auf jeden Fall, wir fanden das damals aber auch super in dem Alter, auch als Jungs, weil es einfach lustig war und es war einfach humorvoll. Und dann eben dem Video mit Lara Croft. In dem Alter waren wir natürlich riesige Lara Croft und Tomb Raider Fans. Geil, Lara, jetzt in dem Video von von den Ärzten von einer deutschen Band ist Lara Croft.
0: Ja gut, das war schon so. krass, und, stimmt, wenn man sich das überlegt. Und wie überlegt.
1: gesagt, ich als damals ja auch schon Synchron-Fan und Kenner wusste eben, ach, geil, Georg Tomala ist dazu mhm. aus dem Ausschnitt aus Manche mögen's heiß und so. Und das fand ich lustig und ja, das, das gefiel mir eben damals auch als, als 14-Jähriger schon sehr. Also, sehr, sehr schön. Ja, und wir, wie gesagt, wie wir eben schon gesagt haben, wir sind jetzt bei, was war eben Platz 102, Ärzte, Männer sind Schweine. Und jetzt der nächste Platz, den wir hätten, wäre Platz 98. Und da wir jetzt schon über eine Stunde aufnehmen, würden wir sagen, hier an dieser Stelle hören wir wieder einmal auf und setzen dieses Thema an anderer Stelle fort. Und
0: wenn ich mir das da angucke, noch in zwei weiteren Folgen. Sehen,
1: ja, weil äh, ist die Frage, äh, wir haben nicht mehr ganz so viele wie wir vorher. Na doch, doch. Also, eher eine. Guck mal, weil mm, hier. Das schon könnte
0: auf. knapp werden, aber wir gucken wir mal. Wir sind
1: schon, weil hier war, guck mal, guck mal, guck mal, warte, wir sehen.
0: Aber guck mal, wir haben, nee, Und das wären noch
1: zwei Folgen. Stimmt, das recht, wir sind, aber wir haben, stimmt, wir haben erst das wir geschafft. Wir haben erst das geschafft. Okay. Ja, ja, so, also, ja, ja. Also, zwei wahrscheinlich jetzt doch jetzt noch zwei Folgen, genau. Je nachdem, wie viel wir, das ist auch dazu mal die Frage, sagen wie viel man anekdotisch noch zu erzählen ja. hat oder hintergrundmäßig, das werden wir sehen, aber eine Folge auf jeden Fall noch. So. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir werden die Sachen auch wieder in eine Playlist auf Spotify und Apple Music packen. Vielleicht auch auf YouTube, mal gucken. Genau. Das
0: wir müssen uns jetzt überlegen, was wir als nächstes machen. Also wir werden
1: als nächstes, denke ich, die Chronik 96 aufnehmen.
0: Entweder das oder wir haben ja äh, euch abstimmen lassen
1: ja. auf Twitter? Genau, auf Twitter. Wir hatten, ich habe nämlich programmiert in Python einen Zufallsgenerator, den ich mit den 333 beliebtesten Filmen laut IMDB in der Liste der, Neu mit der 90er Jahre gefüttert habe, sozusagen. Also nicht erfolgreichsten, sondern den, die, die nach laut IMDb beliebtesten, also nicht nur Userwertung, sondern auch Metascore ah, und so okay. auf Webseiten und sowas, alles mögliche zusammengefasst hat, wo ja. das einfach zu den beliebtesten Filmen gehörten. Die 333 beliebtesten Filme laut IMDb der 90er habe ich dort reingefüttert in die selbstgeschriebene python programm Per Zufallsgenerator hatten es das Ding dann immer drei ausgespuckt und wir haben dann drei zur Auswahl gestellt. Äh, Bedingung war außerdem, dass wir geguckt haben, wir mussten dann natürlich schauen, A, weil wir wollen den Film, wenn das nicht ist, was ich nicht eh schon auf, auf DVD Blu-ray habe, dann okay, aber wenn das nicht der Fall ist, dann wollen wir es nur streamen, ja. also nur leihen. Äh, und dann entweder muss es bei Amazon oder iTunes irgendwie zum Stream verfügbar sein zum Leihen. Oder line. es ist
0: sogar irgendwo und drin bei Netflix
1: ja. oder so, genau. Ähm, und das haben wir quasi, das als quasi die eine Bedingung dass wir halt den Film nicht extra noch kaufen also den müssen, den irgendwo kaufen müssen, äh, als Disc. Äh, und, und Anna, äh, Anna, Anna noch möchte Bedingung am liebsten, gesehen. dass der Film nicht deutlich länger als zwei Stunden geht. Genau, also, also ich
0: werde mir niemals der mit dem Wolf
1: tanzt angucken. Ja, und äh, aber was wir doch irgendwann sehen müssen, der Pate müssen wir schon irgendwann äh. sehen, das weiß Und weil der Pate 3 war nämlich auch mit drin als Film von 1990. Und die gehen ja auch immer gerne zweieinhalb bis drei Stunden Ja. Yeah? Ähm, ja, aber jedenfalls, das waren so die Dinger, die wir noch vor als vorab ausschusskriterium hatten und da hatten wir eben durch diesen, weil wir haben nämlich gesagt, weil wenn ich jetzt selber sonst vorher was ausfühle, ach, Genre, hier, Genre, da, dann ist das immer gleich schon eine Wertung mit uns nach unseren Vorlieben. Ja. Und wir wollen aber auch natürlich auch Sachen gucken, die bekannten, beliebt war in den 90ern, mal auseinandernehmen und neuer beleuchten, selbst wenn wir es nicht mögen. Ja, jetzt und hat deswegen, natürlich
0: ein Film gewonnen, den Hendrik sehr mag.
1: Na, nicht sehr mag. Ja. Ich mochte ihn. So, ja. also, wir haben zuerst mal zur Auswahl gestellt, waren, äh, Dumm und Dümmer. Dumm und Dümmer von 94, glaube ich, ja. äh, Deep Impact von 98. Und, und My Girl von, von 91. 91, genau. My Girl spielten ja Anna Klamski und McCully Kalkin. McCordi natürlich damals durch Kevin den ersten Film sehr bekannt. Das war noch vor Kevin allein in New York, glaube ich, weil er war damals noch kleiner. Also es war halt nach Kevin Zwischen allein zu Hause. Genau, ich glaube schon. Und er war auch nicht die Hauptrolle, muss man hm. zu sagen, sondern eher die zweite Hauptrolle oder Nebenrolle, muss man so zu sagen. Die Hauptrolle war wirklich klar Anna Klamski, ähm, Sehr süßer Film, sehr niedlich da habe ich so in Erinnerung, habe ich seit den 90ern, glaube ich, auch nicht mehr gesehen.
0: Ja, ich habe ihn noch nie gesehen. Das heißt, das wird dann eine
1: interessante Folge. Denn, wie gesagt, das hatten wir euch zur Auswahl gestellt auf Twitter. Ihr konntet abstimmen. 55 Leute haben abgestimmt, 55 Votes. Und äh, es sah am Anfang so aus, als würde dumm und dümmer gewinnen. Da hat sich dann noch einer unserer Hörer auf Twitter. Äh, Sekunde, ich zitiere kurz seinen Namen. Twitter. Damit wir einmal kurz zitieren, wer das war
0: wenn Twitter laden würde. Ja, das ist ja sehr, sehr Nee, das war jetzt Warte, schon zu weit. Äh, muss
1: es hier. Doch, hier ist es. Hier habe ich es retweetet, da. Äh, Jean I. E. Billroth, würde ich sagen, ne? Ja. Oder Billroth oder Gene I. Bill <lacht> Whatever. Also, sorry, wenn wir deinen Namen jetzt falsch aussprechen oder deinen Nickname falsch aussprechen. Und zwar äh, hatte der das ziemlich treffend gesagt. Also, ich verstehe die Leute einfach nicht. My Girl oder Deep Impact. Und die wählen dumm und dümmer. Unglaublich. <lacht> Weil es lag lange Zeit dumm und dümmer vorne. Aber es hat noch die Kurve gekriegt. Und es sah dann eben am Ende so aus, dass äh, My Girl 42% der Stimmen hatte, Dumm und dümmer 36% und Deep Impact 22%. Ja. Und äh, da konntet ihr bis gestern abstimmen und äh, wie gesagt, My Girl hat eben gewonnen. Ich habe den Film wirklich seit den 90ern auch nicht mehr gesehen. Ähm, deswegen ist das auch sicher auch ein schönes Wiederentdecken für mich. Ich weiß nur noch, dass ich damals sogar als die Junge, ich war damals eben auch acht oder so, also so sieben oder acht geweint habe bei dem Film. Genau, und meine Mutter hat glaube ich auch geweint, mit meiner Mutter zusammen gesehen. der hat nämlich ein trauriges Ende muss man dazu sagen, ohne Anna jetzt zu spoilern.
0: Genau. Und den Rest davon können wir dann in der Folge erzählen. Genau. Wie gesagt, wir müssen uns ich halt noch, jetzt noch mal über. mal ganz
1: kurz nach, wo der. Was wollen wir? Schnauze. Ach so, ja.
0: Wie gesagt, wir müssen uns noch überlegen, ob wir das zuerst machen, je nachdem, wie es mit der Zeit aussieht. Oder Die, Chronik oder ob wir 96, die nächste Chronik-Episode ne? zuerst machen.
1: Genau, mal gucken. Ich hatte eigentlich gedacht, vielleicht als erstes Chronik 96 und danach My Girl. Also
0: zumindest bei Amazon Prime.
1: Weil man. Aber er ist sogar, ha, noch ist er bei Netflix drin.
0: Ja, mal gucken, ob wir das schaffen.
1: Mal gucken. Also noch ist er tatsächlich auch bei Netflix zu sehen. My Girl, ja, mal gucken. Aber auch bei Amazon ist er für 4 Euro in HD zu leihen, also recht günstig, das, das geht eigentlich auch. So. so. Ja, also insofern entweder Chronik als nächstes oder My Girl als nächstes mal gucken. Ja, und dann gibt's, wie gesagt, irgendwann eine Fortsetzung dieses schönen Themas, Chart-Hits der 90er, wenn wir die nächsten Plätze behandeln. Wir haben auch noch andere Musikthemen im Angebot. Ja, wie immer freuen wir uns über euer Feedback auf Twitter und Facebook und unserem Blog. Und der Hotline unseres ja, Podcast-Netzwerks. Natürlich. DBP.DW. Die findet ihr in den Shownotes, die Hotline-Nummer. Da könnt ihr anrufen und dann landet dort, läuft so eine Mailbox automatische und wenn ihr uns dann eine Nachricht hinterlasst, ihr müsst dazu sagen, das ist, wie gesagt, die von unserem Netzwerk, die besten Podcasts der Welt. Das heißt, ihr müsst dazu sagen, für welchen Podcast es ist. Also ist es für die Rückspultaste, wenn die auf Video starren, Dreck am Dienstag, den Akti X-Cast oder was auch immer. <lacht> oder dann eben, wenn ihr sagt, für den 90s-Podcast oder Potsblitz könnt ihr uns gerne was hinterlassen. Und dann landet es nämlich automatisch als MP3 bei uns, sodass wir es einspielen können. Und das haben wir auch in der Vergangenheit teilweise schon gemacht. Also wir freuen uns immer gerne, auch wenn ihr quasi uns stimmliches Feedback schickt und uns dort eine kurze Nachricht hinterlasst. Mit Feedback, Anmerkungen, Anregungen, was auch immer. Zu Themen, Themen, Vorschlägen, Ideen oder Sachen der 90er. Ja. Und ansonsten hört auch gerne, wie immer, in andere Podcasts von dbpdw rein, die besten Podcasts der Welt. Das, man muss sagen, es funktioniert tatsächlich auch. Also, weil ein Hörer hatte uns vor einiger Zeit geschrieben der hat tatsächlich dann den Akte-X-Cast, den ich mit Olli zusammen aufnehme, hat er tatsächlich durch DBPDW entdeckt, weil er äh, andere Sachen von DBPDW gehört ja. hat und gesehen hat, hey, es gibt einen Akte-X-Cast, hat reingehört und dann äh, hat er sich daraufhin die Akte-X-Blu-Ray box <lacht> geholt, um die jetzt die Serie mit uns zusammen in den nächsten Jahren zu konsumieren. Liebe Grüße an René, hieß er, glaube ich, ja, René. Ähm, das Sowas freut uns jedenfalls sehr und deswegen... Ja, Wir das. hören uns dann bald genau. wieder. bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Der
0: 90s Podcast. Boygroups, 56K-Modems, Tamagotchis und Crystal Pepsi. Eine Zeitreise in die 90er mit Anna und Hendrik.